0: 杨国忠哪有心思看什么山峰孝子峰啊？满脑袋都是那个金钟镇的事儿。江边修两个那东西，还修上防空洞了，为的什么呀？正琢磨呢，包里边电话又响了。这回啊，打电话的是罗金明。张大哥，医院找着了。罗金明在电话里面的声跟特务一样。哦，什么病？我跟你说，你一定要保密。主治大夫私下跟我透露，是癔症，说有二十多年没见过这种病了。我再问，他就不说了。哎，张大哥，你知道癔症到底是什么病吗？癔症，张国忠脑袋顿时嗡。那一下子，真是怕什么来什么。这种被金钟镇弄着了道的，很难像当年李大明那样痊愈。所以说都叫癔症，可是发病原理是完全不一样的。你能见到考古队的管事了吗？我必须找他本人亲自说。我。我正在努力呢，可是我不敢保证啊，江大哥，我实话跟你说，这件事儿现在闹大了，那考古队长啊，跟个耗子似的，谁都不敢见。万一要是让台里边知道我掺和这事儿，我也吃不了兜着走啊。那，你尽量吧，我们大概还要四个钟头能到武汉，到时候见面再聊。实际上。张国忠想见考古队长，目的只有两个：第一，是了解一下考古队员出事的经过，来确定救人的方法；第二，就是想套套词儿。既然马老爷子把这江这边这个镇，张国忠就想看看。考古队有没有本事弄明白江那边是哪位神仙拔着呢？回到英尊酒店，罗金明已经在酒店里边等了大半天了，一脸的如沐春风啊！看那意思，应该他这头进行的比较顺利。张大哥，今天晚上十一点半，吕队长亲自过来。罗金明开门见山，就把自己刚刚的这些工作成果，跟张国忠汇报。这还得说呀，是酒店齐经理的功劳。如果不是他们出面作证，吕队长根本不会接你的。齐经理，他把这事说出去了。张国忠伸长了脖子，脸儿都白了。呃，是啊，否则的话，吕队长很难相信我的。吕队长亲自给齐经理打的电话。罗金明一副满不在乎的样子。不过张大哥，你放心，这件事儿绝对是秘密的，除了你、我、齐经理，还有吕队长之外，没有别人知道。哦，那就好，那就好。张国忠就怕这些事儿传得满城风雨，到时候万一惹出什么麻烦来，就不好了。晚上十一点十五分，一台出租车停在了英尊酒店的门口。一个矮胖子男人鬼鬼祟祟的开门下了车，看那样啊，好像害怕有人跟踪一样。我到顶楼，我找罗先生。这矮胖子缩头缩脑的走到服务台前，一脸的苦大仇深的样子。在服务员的指点之下，这个矮胖子来到了张国忠他们所住的总统套房。这位就是张国忠先生，这是考古队队长李玉林。罗金明大大方方地给两个人介绍着：“张先生，我是考古的，不少事儿啊，我也是见怪不怪了。不过这回真是捅大娄子了。”如果您真能帮帮忙，吕某感激不尽的。吕队长开门见山，上来就先给张国忠鞠了个躬。吕先生，您不必客气。时间紧迫，我需要知道全部的细节，最好能去现场看看。一边说着，张国忠一边把吕队长让到茶几边上，递上了一根烟。哎呀，去现场。恐怕不行啊！那个地方现在已经不是我负责了。早知道这样，我说什么也不会接这个任务的。我手下十二个人，现在有六个在医院里边生死未卜，其中有两个还在实习呢，连对象都没搞的，我都不晓得怎么向他们的家里人交代。队长，你别着急。救人的方法肯定有，只不过我需要全部的细节。哎，当初是几个农民报的案，说挖到了古墓，县文物局没敢擅自处理，就报上来了。接下来，吕队长开始垂头丧气的说起了挖掘古墓的经过。原来，江北的那个洞穴。早就有，很多人都知道，可是大家伙都以为那就是国民党军队的公司，谁都没有在意过。等到这个江南的所谓古墓出土的时候，县文物局并没有把它和江北的那个防空洞联系到一块儿，而是作为一个单独的古迹处理的，也并没有给予足够的重视。就是派出了一帮实习生来组织挖掘的，可是挖着挖着，就发现那些石头桩子都是魏晋时代的东西。县文物局就怀疑啊，这是个近代的墓，就没敢再往下挖，而是上报到了省里。一开始啊，省里边还是很重视的，派出了一支。二十多人的考古堆进行现场的发掘，可是越挖越觉得不对劲儿，挖来挖去，居然挖着水泥了，差点把现场总指挥吕队长给气吐血喽。不过话又说回来，这几根石头柱子。还是蛮特别的，所以吕队长就决定留下一半人继续发掘。可是没想到，另外那一半人刚走，剩下的这些就出了事儿当然，作为一名资深的文物工作者，吕队长还是敏锐的察觉到了。江北那边也有一个防空洞。从江北洞穴当中断裂的石堆来看，这两个古迹啊，当初肯定是对称的。所以，在江南边的这个防空洞出事之后，江北的那个防空洞也就同时被封闭了。我们刚开始发掘的时候。不少老百姓来看热闹。其实啊，当时就有一位黄老汉，让我不要动这些东西，说是这些是道爷的道场，动了会遭报应。我当时也是一笑了之，没想到真出事了。哎，说到这儿，吕队长又开始自责。早知道，我当初就多问问好了。那个老汉多大岁数？你有没有问他是哪儿的人呢？一听说有老人出面阻止，张国忠顿时就来精神了。万一是当年事件的亲历者，那岂不是能了解到一些非常具有价值的线索？呃，这个不太清楚，不过。看相貌，应该是七十岁往上的人了。赶着抬马车。当时这个黄老汉吵吵说要见我，这么大岁数的人，民警也就没拦着。我呢，也就过去跟他寒暄了几句。可是我没问他家在哪儿，只知道他姓黄，是从江北过来的。他一来就说这是道爷的道场。不让我们动，这个老大爷没有牙了，周围又乱，嘴里边嘟嘟囔囔，后来又说了一大堆，我我没听清，所以我就就把人家撵走了。张国忠脑门子都抱起青筋来了，不不是撵，是劝。老人家很热情的，过来就要帮我们的东西，说要赶车帮我们运回去。他他说话的时候，我一直点头。他就以为我答应他不挖了。当时我们以为这个老爷子神志不太清醒，我们也有任务在身，怎么能听一个老人说几句就回去啊？哎呀，吕队长，你既然说过你对那些事儿见怪不怪了，既然有人告诉你不要挖，你就应该打听清楚啊！张国忠连急带气。都不知道该说些什么才好了。哎，张先生，张大哥，我知道是我一时疏忽，可是事儿都这样了，希望您能救救我们队里边的人啊。吕队长也是理亏，所以、啊、这些话说的特别的没有底气。对了，吕队长，你们到底挖到什么了？那这里边。有没有刻着什么铭文和咒语之类的？张国忠差点把最重要的给忘了。想救人，最少你也得知道那柱子上边刻的是什么吧？哦，这个我带来了。说着，吕队长由打怀里边掏出了一个小记事本来，翻开之后，连带着几张照片一块递给了张国忠。张国忠接过本子来，刚看了一眼，我的娘！顿时就是一身的冷汗<音>。原来，这个京中镇是一个假的投胎地图，八根柱子分别代表。八卦当中的震木、离火、对金、坎水、巽木、坤土、乾金、艮土八个方向，魂魄由于此阵之中。如果想荡出柱外的话，就又会被柱子环形的引魂咒。引回镇内，永世不能真正的超生。这个原理跟当初赵昆城所布的鬼阵是一样的。可是，这个阵还有一个鬼阵所不具备的功能，就是守护。某个点，如果以某个点为阵眼布这个阵，那么魂魄不论游到哪个方向，最终都会被引回到这个点上。所以，这个阵就具有保护某人或者某种东西的作用。不过，为什么如果要保护的东西是人，受保护人在阵眼上不会出事儿，而外人接触他就会冲身？这个门道，就连张国忠也弄不明白。布阵者布这个阵，就是要想自裁，而且死前还要施术。那么他失的是什么书，也很难说，因为这个镇依据要保护的东西的不同，他所失的书也有很大的差别。你即便能从理论上推论一二，可是如果不知道这个镇布的时候想要保护那个东西到底是什么，就很难下定论。在《茅山术》里边。保护人，保护畜生，保护金器、石器所施之术都是完全不一样的。再者，根据八根柱子的布局、它们微微倾斜的角度，以及石柱上的雷池咒，来分析这个镇的镇眼，还有一个特点。就是隔绝阴阳天地，意思就是说，这个阵的阵眼能够彻底的隔绝天地阴阳。阵眼当中的事物，不论是阴还是阳，它的阴气和阳气都不会外泄。这样的话。如果把恶鬼放在阵眼上，那么这个恶鬼的阴气就得不到外界阳气的中和，日久天长，其怨气不但不会散尽，反而会越来越强。而如果是活人，在阵眼那儿待的时间长的话，你的阳气不能跟外界的阴气相中和，日久天长，也是对你的身体非常有害的。吕队长本子上抄的那些歪七扭八的引魂咒，对张国忠来说倒是不怎么新鲜，可是。引魂咒下边的那段皱纹。张国忠竟然也看不懂。这些舔文，在赵昆城的舔文字典上没有记录，应该是已经绝传了。那赵昆城的舔文字典并没有记录所有的舔文。仅仅是一些常用字儿被记录下来了，这就像咱们平常使用的那普通的《新华字典》，并没有记录所有的汉字，这个道理是一样的。另外，张国忠还在吕队长的本子上看到了一行诗，正是马思甲真人在江北防空洞当中所留下来的。绝命书。看来呀、啊，这个吕队长也发现了青石下头的铁文了。除此之外，张国忠并没有找到关于是谁把守江南金钟镇的线索。说起来也邪，前两天吧，我们挖出来过一个坐石。是直接埋在土里的，没有任何棺椁一类的东西。古代的墓葬，我还真没见过这么脏的。可是奇怪的是，这做尸是一具保存完好的尸体。哦，我的意思是说呀、啊，皮肤并没有腐烂，也不是湿尸，也不是干尸，只不过通身发黑。头皮甚至还是有弹性的。一边介绍，吕队长一边带着满脸的惊奇。即使年代不很久远，这也是考古学上的奇迹啊！因为那儿的土壤条件，根本就不具备干湿或者湿湿的形成条件。我本来以为发现了新大陆了，可是没想到，紧跟着就出了事儿了。您把作诗挖出来了，张国忠睁大了眼珠子。没有啊，哎呀，刚挖到脑门儿，就出事儿了，所以我又自己秘密的给埋回去了。不过，这个作诗的头顶上有发髻，很像是道士。